0: 一篇文章，一封信，一本书，一部电影，一段歌词，一张图片，忽然想读，带你发现故事。欢迎收听《忽然想读》，我是忽然。今天我们继续来读《平凡的世界》第八章。哥，哥！孙玉厚老汉刚把自己的铺盖卷儿搬到隔壁少安的小土窑里，就听见公路下面他弟玉婷喊叫他的声音。玉厚奇怪，玉婷为什么不上家里来？往常他有事儿没事儿，吃完饭总要到他家里来坐一阵儿，穿着麻绳子绑捆的烂鞋，往他家前炕的铺盖卷上一靠，没命的在他的烟布袋里挖的抽半天烟。他热心公家的事儿，庄稼行里又不行，因此营务不起来旱烟，马年四季都是他供着。每当玉婷来的时候，他老婆也总是要把家里刚吃过而剩下的饭给玉婷热的端上来一碗。玉婷嘴里推让着，两只手一把就接住了。少安他妈知道玉婷在家里吃不饱，总要牵挂着给她吃一点。父亲去世早，玉婷从五岁起，实际上就是他两口子一把手带大的。尽管玉婷成家以后，她老婆贺凤英那些年把少安妈欺负上一回又一回，怕老婆的玉婷连一声也不敢吭。但少安他妈不计较他，因为他从小把玉婷抚养大，心中对她有一种疼爱的感情。人常说“老嫂为母”，这话可一点儿也不假。哥哥，玉婷仍然一声接一声地在公路下面喊叫。玉后听见他弟这样喊叫，又不上他家来，不知道出了什么事儿，就一边从院子里往外走，一边给下面的玉婷答应了一声。在院子外的小土坡上往下走的时候，玉后心里才恍然大悟：他弟弟今晚上不上他家来，是因为他女婿今天被劳教了。玉婷现在公社正看得起，让他当了会战指挥部的副总指挥。现在他家里出了阶级敌人，玉婷怕人家说他划不清界限，因而连累了他，所以才不上他家里来了。玉后来到公路上，半天才看清他地站在路边一棵树影下，他走过去问：“什么事儿？”“哎，也没什么事儿，想和你拉两句话，你心放宽些。”玉婷脸上是一副同情他哥的神色。这同情是真诚的，因为这终究是他哥嘛。玉后没有说什么话，沉默地从自己的烟布袋里挖了一锅烟，点着抽起来。玉婷也从身上掏出自己的烟锅，在他哥的烟布袋里挖了一锅，又用他哥的火柴点着，说：“满银一脑子的资本主义，劳教两天是小事儿，再不学习和改正，说不定要进班房。”亲戚都要为这小子在政治上受影响，玉后还是一声不吭。他现在已经懒得再说他女婿的长长短短，他心里只是为他的女儿和两个外孙难受。今晚上公社要在学校开批判会，少安没回来，你家里其他人参加不成，你歪好要去一下，不要叫人家说。你们家抵制批判亲属的资本主义倾向，玉婷对他哥说：“我不去，不劳动不行，不开会还不行。哥，你不敢这样，咱们是贫下中农，毛主席号召的事儿，咱怎么能不积极嘞？”玉婷劝他哥说：“反正我不参加，我的气已经受够了，哪怕明天让我也劳教嘞。”玉后说完，气恼地转过身就往回走。他心里烦乱，有什么心思站在公路上讨论这号事情呢？玉婷看他哥这样犟，也无可奈何了。要是村里其他人敢这样反动，他早就给会战总指挥部汇报了，恐怕今晚上也得上批判台。玉婷心里烦透了。正在她被公社重用的时候，亲属中间突然出了这么一件叫她尴尬的事儿。玉婷失望地见他哥快上了土坡，就又轻轻地喊叫了一声：“哥，你先等一等。”玉后以为他还要劝他去参加批判会，站住吼叫说：“你走你的，不要管我。”玉婷走过来说：“给我抓一把烟。”他说着就过去在他哥的烟不。袋里掏了一把旱烟，装进自己的烟布袋里，随后就心急火燎的走了。他今晚上还有大事儿。玉后低着头站了一会儿，然后望着弟弟远去的背影，叹了一口气，慢慢走着上了自家的小土坡。一九三九年，孙玉后十六岁，玉婷才刚刚五岁，他父亲得痨病死了。丢下他两兄弟和母亲相依为命。旧社会，女人不兴出门母亲又是小脚，只能在家里操磨。山里和门外的事儿都搁在他一个人身上了。他们家又没地，他只好在周围村庄给光景好的人揽工，以养活母亲和年幼的弟弟。二十二岁时，他和一个穷人家瘦弱的女娃成了夫妻。他媳妇虽然面黄肌瘦，但对他妈和玉婷特别好，因此那几年光景虽然穷得叮当响，日子过得还很一体。他为了挣点儿粮盐买油的钱，冬天农闲的时候就给石一杰一家商行去邀生岭，翻山越岭走几十天，从军渡过黄河到山西柳林镇驮瓷器。山西柳林瓷闻名极省，他给十一节商行的掌柜挣了不少钱，他自己也得了一点工钱，手里有了几块钢羊，以后，他突然发痕，想供弟弟上学。在当时来说，玉后算是庄稼人中很有魄力的。他十六岁出去闯荡世界，眼界当然要比一般庄稼人要宽阔。孙玉厚当时想，他家人老几辈子没出过一个先生，睁眼瞎受了多少气呀、啊！从古到今，世界说来说去总是识字人的天下。他想，他这辈子是不顶事儿了，但说不定能把玉婷造就成孙家的人物。如果是这样，他孙玉厚辛劳一辈子也就值得了。再说，他看玉婷这娃娃脑子还灵。他已经在村里教东书的金先生那儿识了不少字儿。一九四七年，玉婷十三岁，当时这一带正处于战争状态，玉后参加了村里给解放军送粮的运输队，同时还得种地，东跑西奔，忙忙乱乱。但他仍然惦记着玉婷上学的事儿，可当时这里战火连天，学校都停办了。眼看玉婷岁数已经不小，再不念书就晚了。他突然想到，前几年他去柳林镇驮瓷的时候，有一次一家姓陶的窑主家发生了事故，他冒死救了陶窑主的性命。老陶感激他，和他结了拜把子兄弟。陶兄一再说，以后他有什么难事就来找他，他一定全力相帮。玉后当时想：我为什么不把玉婷送到柳林镇去读书呢？他立即登门请村里识字的金先生，给山西柳林镇的老拜师写了封信，看他能不能收留他弟去那里读书。老陶很快回了信，说只管把玉婷送来，叫玉后什么也不要管，这小兄弟一切由他全包了。就这样。玉后，把玉婷送到了山西柳林镇。这期间，他每年都要到柳林镇去看一回弟弟。临行前，他老婆总要把玉婷这一年的穿戴准备齐全，还做许多茶饭让他给玉婷带去。对于他们来说，玉婷不仅是亲人，也是一家人未来的指望啊。一九五四年，玉婷初中毕业，到太原钢厂当了工人。玉后一家人高兴得不知如何是好。虽说玉婷是个工人，但这是孙家多少代第一个在门外干事儿的人。可是，一九六零年困难时期，玉婷突然跑回家来说，她一个月的工资不够买一口袋土豆，死活不再愿回太原去了。她说，她要在家乡找个媳妇，参加农业生产呀。这可把玉后急坏了。好说歪说，就是说不转于停。玉后没有办法，只好打问着给他找媳妇。那年头，他家穷得钱没钱，粮没粮。他身边已有三个孩子，孩子年纪又都小，没什么帮手，尽是连累。一家人时不时都饿得浮肿了。可弟弟已经二十六了，也的确该娶媳妇了。而玉婷为此还天天给他妈哭鼻子，说他年纪再大娶不下媳妇，这一辈子就算瞎活了。他母亲也陪着玉婷哭哭啼啼。玉后看玉婷这样没出息，才知道他半辈子辛劳，企图给孙家造就一个光宗耀祖人物的指望落空了。但他心气平静，并不为此而过分的懊悔。是啊。这是命运，正如辛劳一年赢务的庄稼，还没等收获就被冰雹打光了。难道能懊悔自己曾经付出的力气吗？好，那就给弟弟娶媳妇吧。他四处疯跑着给玉婷打问对象，但是所有的人家彩礼要的都太高了，他就是把一家人的骨头卖了也出不起。在万般焦急中，他又想起了柳林镇的老拜师，于是又写信求他帮忙。本来他是有病乱求医，并没抱多大希望，可不久，老朋友却热心地回了信，说离柳林镇二里路有一个女子愿意跟玉婷。老陶说，玉婷大概也认识这女娃娃。这女子在柳林镇小学和玉婷同过学，官名叫贺凤英。玉婷的确认识凤英，于是亲自去了一趟柳林镇，把贺凤英当下就接回来了。玉后立马闹腾着借墙借粮，尽量体面的给弟弟办了婚事儿，接着又搬家腾窑，另起了炉灶。前后一折腾，除借窑住不算，还欠下一河滩账债，这使他许多年日子都翻不过身来。到后来，玉婷因为不会劳动，加上贺凤英不会过光景，日子过得没棱没边的，连她的光景也不如了。但她除过能供得起他汗烟和一碗剩饭外，再没有能力照管他了。但话说回来，孙玉婷本人觉得他现在穷是穷，倒也自有他活人的一番畅快。玉婷是大队党支部委员、农田基建队队长、平下中农管理学校委员会主任，一身三职，在村里也算是一个人物。全村开个大会，尽管他衣服不太体面，但也常常是坐在主席台的人。他又有文化，上面来个什么文件或材料，书记田福堂和副书记金俊山都不识字回回都是他给众人宣读。这时候，全村大人娃娃的目光都集中在他身上，使他感到非常的满足，把饥肠饿肚早已忘得一干二净。只是回到家里，三个孩子饿得嚎哇、啊、哭叫，他老婆又跑出去为骂仗的村妇调解是非，上顿饭的碗筷都没洗，撂在锅台上。这时，他才感受到对生活有点灰心。他一个人坐在灶火椅，烙拉风箱，饭还没熟，三个孩子像土匪一样趴在锅上，三下五除二就吃的差不多了。这时他也不由得想起了早些年间太原钢厂的好吃好喝，顿顿白馍大肉菜喷鼻香。那时他一顿才吃三个白馍，真是不可思议。要是现在的话。他在家里胡乱吃喝一点，就又投身到轰轰烈烈的革命运动中去了。只有在这社会的大风大浪中，他才把饿肚子放在一边，精神上享受着一种无限的快活。